0: Metrópolis, a cidade dos clássicos. E um outro chip que tem é o Swim CID Nano. É um o Swim Que é a do CID. O CID não é fácil de encontrar por aí. Que O CID vai receber o 7501.
1: Eu acho que você ainda acha o CID mais fácil, Sid. Do que 7501.
2: Tenho quase certeza que o truque também tem esse bichinho aí pra montar. Swing
0: CID tem vários projetos em recriar o um CID. E
2: no caso do, do Swing SD Nano, se vocês tiverem comando com um comando C4 com o CID queimado, não se preocupem. O Vitor Truppes também está montando esse carinha. Por 147 reais. Vitor, por favor, Jabá, olha aí. Me patrocina, tio.
0: <risos> Na loja dele tá disponível o custo de 147 reais.
2: Exatamente.
0: Eu não sei se o em si de dar recurso de tipo, essas coisas todas.
2: Agora, o que eu sei que ele não dá é suporte a mouse e o paddles originais da Commodore, ou seja, aquele padrão que você pensou que tava com defeito, se você botar esse bicho aí você vai pensar que ele tá com defeito. Achou que ele tava com
0: defeito? Achou errado, otário?
2: Isso, se você botar no, com, esse, com, esse, com esse aí o, o emulado Tu vai achar que o Pado tá com defeito Mas não, que ele não dá ter suporte Lembrando que o Pado original da Commodore É um Pado branco, se você ver um Pado branco aí É da Commodore. então se vocês quiserem Ou quiser fazer um uma, Aquelas inúmeras plaquinhas Pra você fazer um tocador de CID E não quer destruir um Comodo CT4 Também tá aí, ó Puristas vão falar que o som é diferente Pode até ser, mas dane-se <risos> som é diferente com mas mesmo assim, é isso ou nada. Mas, sinceramente, o diferente não é todo mundo que você escutar. E quem consegue escutar, só vai olhar né, e falar Pô, tá diferente, mas tá legal. Vai, tá bom. É bom, o negócio é bom. É igual o FM, lembra né, do FM que tinha essa polêmica também.
0: Verdadinho.
2: É FM tinha essa polêmica também. Ah, o DMC, não sei o quê, não sei o quê. lá. Bom, da marra. É questão de costume, galera. Por exemplo, tem gente de mastecista que quando escuta o MSX tocando, às vezes... É... As mesmas músicas dos mesmos jogos porque o PSG é diferente Estranha E vice-versa Porque passou a vida toda Escutando um PSG Vai tocar o um outro PSG Vai estranhar Mesmo eles sendo próximos de, de som né? PSG do Master e do Messi X São mais próximos de som, por exemplo Do que o, o PSG de um CD, por
1: exemplo até a programação é diferente No caso do CID e do PSG Você usa parâmetros diferentes Pra fazer a mesma coisa Ah, peraí, mas isso aqui é não anúncio aqui no episódio sobre programação de chip de áudio Vamos seguir adiante, vamos embora.
2: Agora vocês vão falar de um, de um periférico Que eu gostaria de ter
0: Vamos falar de rede? Sim Aquela que a gente pendura em duas armas pra tirar um cochilo? Ah. Essa também eu gostaria de ter. É, verdade. Deixa eu falar primeiro da Fujinet, né? Isso. Que e ela foi feita exatamente para Atari 8-bit, era um cartucho, mas o objetivo pra ligar na porta é SEO, mas hoje ela tá disponível também para Apple II, pra Coleco Adam, e tem uma versão em desenvolvimento pra Comodário 64, que é a Loaf. Então a ideia é que é uma porta ali, vai ter conexão à rede sem fio, e permite emulação de diversos dispositivos, emulação de impressora, emulação de Disco, outras coisas mais. O projeto dela é a o projeto tá aberto, da né? Fujinete não tenho certeza. Eu também não tenho certeza. No GitHub eu acho que ela não tá, não. Acho que ela tá no.
2: O Lotarec fez um módulo pra Fujinet, pro Atari com
1: Wi-Fi. Não, não, ela tem Wi-Fi. Só que ela é um cartuchinho Vem cá, PLN aqui é, 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 João, é a moeda da Polônia
2: Deixa eu botar aí, dólar Ah, tá, 74 dólares, ufa Não, é que eu me assustei quando eu vi P299 PLN Aí eu, aí tá lá converter pra dólar, 74 dólares Ah, tá legal, tá comprável 299 ia ser
1: Um estupro se fosse em euro, principalmente A versão original para Atari Ela é um cartuchinho que você espeta lá na, na porta CIO, né, na porta do, do gravador Do drive É, Aqui também era no um gravador Aí, O que o, que que o Lotarek fez? Ele fez literalmente um, um roteador Para você espetar. Incrível Inclusive com direito até uma antena de verdade Não é aquela anteninha embutida Ou seja, você pode literalmente levar o seu Atari 8-bit Para meio da rua para continuar pegando Wi-Fi de casa
2: Pronto, aquele negócio Você está com um micro,
1: micro 80 totalmente wide, né? E, e, João, tem um detalhe Essa, Esse logo do Atari aí na, na tampa Não é pintado, é um LED, tá? Ele é oh, bonito, hein? Caraca, que show E a caixa é de metal, metal O Lotarek também é chegado no heavy metal
2: <risos> A conversão baseada nas taxas oficiais Do Banco Nacional da Polônia <risos>
1: Olha e seguindo aí, né? Agora um, um periférico genérico, mais genérico até que é a Fujinet hoje em dia, que é um projeto do Aaron Newcomb, é o Retro Modem Board, que é literalmente uma plaquinha que serial, uma é que uma porta serial, vamos dizer, que tem o sp 8266 embutido e você pode ligar em qualquer porta serial de microclássico
0: que você tiver. E fim da história.
1: E que, aliás, é muito bonitinha.
0: Isso, passagem. Ela tem um bocado de coisa. Mais de função. Eu vejo alguns vídeos só mostrando ela. Nossa.
1: Assim, se o teu, teu microclássico já tem uma porta serial, ele já, se já ganhou uma conexão Wi-Fi com ela. No site do Corel tem um vídeo do Retro shack que é um vídeo... Acho que nós comentamos esse vídeo, que ele fez um mega pigueira de Miracle um 2C, e ele usou esse cara pra acessar... Coisas e, e todo o resto E agora vem aquela coisa que a gente Alguns chamam de parasita cerebral, né? Todos subiram
0: Não, não Depois da A gente vai falar um pouco da Retro um Modern Board, né? Um outro projeto aberto Doaram um New Comic Não, já foi da Retro
1: Agora a gente pode ir pros Frutados Então agora a gente muda de categoria E, e vamos pros Frutados Que é apenas uma, uma zoeira para falar Que a é, Frutados tem um Raspberry Pi No meio da história A primeira delas é o Pie Storm Que ela permite que você ligue o um Raspberry Pi no seu amiga e usá-lo a, a princípio como dispositivo de armazenamento de massa ou como aceleradora, ou como placa de vídeo, ou como interface de rede, ou sabe-se lá o que mais que você puder usar com ele Ele assim como outros periféricos que nós já falamos, está tá disponível em diversos sabores ele tem uma versão para o Omega 500, 500 para o 2000, específica para eles ele tem uma versão para o 600 que é o, o Pastorm 600 e tem uma expressão específica para o 1200, que é o Pastorm 3000 Light e a 1200 oh. e todos basicamente fazem a mesma coisa o fato dele de ter, ter versões para modelos específicos está relacionado com o fato de que você substitui o processador, acho que é exceção do, do Storm32 ele tem uma cara de aceleradora e esperta na, no slot 1200 mesmo Mas ele tem vários vídeos de vários caras vários bocetubers fazendo brincadeiras com esses caras, eu lembro de um vídeo do, acho que do no Lopes tem, acho que tem do Jambita e tem do o interessante é que essas
2: placas são meio como invasores de corpos, né? What? Aliens que ocupam a, o cérebro. É, eu falei que era o um, é um parasita cerebral. Então, existe um anime chamado Parasite que é exatamente isso. <risos>
1: ele sim, ele literalmente ele é um Raspberry Pi com cartão de, de memória que tem um modo 108 mil e outros trecos. Você pode até puxar HDMI desses caras. E não usar a cena de vídeo do seu amigo Outro cara que faz algo parecido É o V2 Pode ser um A invertido aqui É o V2 Analog Que na verdade originalmente ele era uma, uma placa Para simular o aplicar de CPM Foi em um 80 80 Via Raspberry Pi Pico Cadê o Ricardo? para o Raspberry Pi Pico e que evoluiu para ter uma placa de VGA e permitir que você possa ter uma saída de vídeo. Isso é VGA? Esse é VGA. Uma saída de vídeo VGA, por 2, 2, 2 e 2 Sem intermediário. É um projeto do Mark Alkens e o David Kudler, E, veja só, também tá no, disponível na lojinha no truco. Exatamente. aí que eu vou dizer o preço de costar ela no, no truco. Lojinha no truco tá quase um shopping center, hein?
2: Exatamente. Contrata
1: aí o truco.
2: Vamos <risos> lá, qual o nome disso aí?
1: Então liga aqui, ó, pode direto?
2: É, pois é. A parte ruim da história é que essa placa não está disponível. Que
1: pena. <risos> Mas quando ela estiver, custa só 280 reais Mas tem uma outra placa Que está disponível, que na verdade está usando o RGB2HDMI, mas especificamente A versão Sim. da Apple II né, Apple, Apple IIe E também usa um Raspberry Pi Para gerar o sinal HDMI E basicamente ele, ele lê a, O barramento do Apple II E, e desenha o que está na memória de vídeo Caraca! Essa
2: está é disponível? RGB2HDMI, essa está
1: 265 reais. Mas eu acho velho. Isso. Pegou a sap aqui para Animal Brasil? Sim, a
2: respeito deste episódio, você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva ou uma corresão? O que é fiel a gente é também, seja ela no nosso site ou no canal do YouTube, ou ainda, você quiser nos enviar um e-mail, não existe faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso perfil é o arroba Retrópolis, nos comentários desse episódio, desse post, que vocês estão vendo agora, de retrópolis.net.br ou no retrópolis com acento, no o.com, nos comentários do nosso canal do Youtube, no Retrópolis no nosso e-mail o contato arroba retrópolis.net.br e vários outros locais nunca se esqueça do que nós sempre dizemos, o seu comentário é o nosso salário, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição
1: e quem pensar diferente aqui vai entrar na porrada E agora vamos falar de placa nova Começando com a Six Clone, né? Isso Que é uma placa mãe réplica do, do Commodore 64 Do Bob's Beats, tipo, ao invés de você ficar Remendando a sua placa já zoada Você pode comprar uma placa nova e fazer um o povo de ele tem uma diversos outros projetos. Tem a a 500 plus plus que é para amiga 500 plus a Vic 20 para Vic 20 são projetos para toda a edição dele e tem placas de outros computadores que alguém fez. Ele só manda fazer e vende também para Computador, computadores da ICOR e computadores da Amstrad Que é coisa basicamente já tá na lojinha dele que fica lá no ai espera que fica no Tind e dá uma olhada falando em placas novas, né?
0: O Harlequin é uma implementação do ZX Spectrum, a implementação feita com essa placa. Você pode comprar ela já montada, tem a opção de pegar ela já montada toda, então basicamente você vai ter que abrir, tirar a placa do seu ZX Spectrum e colocar do Harlequin em lugar. É, ela, não me lembro como é que está feita a implementação da ULA nele. Acho que é, é o que? Um CPT? Discreto. Caraca! <risos> Jesus A placa é só chip, né?
1: Tem a foto aí Só botar o O sol em cima Você
0: Nossa, mãe. Meu Deus do céu
2: Sabe qual é a pior parte? É do tamanho Do espectro original A placa Ele entulhou A placa de chip E ficou do mesmo tamanho
0: Você abre Tira um E bota a outra Mas também O espectro deve pesar Que nem o um maracatu Do lado Nação do Bíblia Deve pesar uma tonelada, né? Meu sim tanto chip dentro é olha do bom que agora ele o vento não carrega mais
2: caramba como é que o cara conseguiu fazer isso se o cara precisasse de um chip a
1: mais ele tava ferrado ele botava embaixo
0: não é, foi na marca do pênalti
1: confira comigo no replay é, é o cara que desassemblou a ULA, inclusive.
2: Claro que desassemblou a ULA, ele precisava saber a ULA de, de trás pra frente e de frente pra trás pra fazer isso aqui, cara. Hoje em dia existe
0: livro, né? Cadê tem livro publicado com o conteúdo da ULA, né? Sim,
2: hoje em dia essa informação é pública. Uhum.
0: Quando foi na época nos anos 80, era o Cláudio Cáceres lá com o multímetro, já com o pessoal lá, a história que ele contou num um episódio, já tem um tanto quanto antigo nosso, 75, se não me engano.
1: que
2: dar um abraço é a todos, cara, os caras eram ninjas. Sim, a
0: tá, parabéns a eles. Sim. Mas esse outro aqui, ZX Omni, é um, também é um Spectrum, né, só um novo, só que ele vem com 128K de RAM, tem uma interface de VMMC, que pode usar cartão SD, não é? Em tese. Em tese, sim, né? também então com slots para dois cartões Duas portas de joystick Tubo de 7MHz Wi-Fi Saída RGB Também saída de vídeo composto No futuro HDMI Bateria Botão de liga e desliga Reset Tudo dentro de um gabinete Que é uma réplica do Spectrum original
2: Ou no nosso caso do Piniquinho aqui O TK90X
0: É, mas ela é Pelo que eu entendi assim ela é, é, O gabinete pelo que eu estou vendo Ele é parecido, né? Ele não é exatamente você não pode pegar um.
1: Não, ele é igualzinho Ele é tão igualzinho Na Retro Regioni Que você pode comprar só o gabinete Da cor que você quiser
0: 130 dólares Aí tem opções de Verde, vermelho, laranja Preto, branco, prata Preto, translúcido Transparente Amarelo Azul Prata, marmorizado
1: e cinza. Maluco é brabo. Você pode fazer um arco-íris de espectro, literalmente.
0: Vou pintar um arco-íris. Tem um vídeo do Mark Fix Stuff no, no anúncio comentando sobre lá, sobre o Tucujo. Caraca!
1: É, e ele tem mais uma outra coisa: ele tem uma tela de LCD que você pode acoplar na máquina e transformar ele num laptop. <risos> é, sabe aquela bateria de Powerbank, que ela passa uma pilha anabolizada? Ele tem conector para duas dessas dentro dele.
0: Nossa! Eu já vi gente ligando o Zmix Neo né, ao... com power Powerbank, mantendo ele alimentado. Os 5V estava de boa, mas é que o pessoal fez uma adaptação um cabo, adaptador, um, pegou um cabo USB, cortou e botou um conectorzinho na ponta, um lá que eu não me lembro qual o código daquele conector de força ali colocou.
1: Não, não. Mas nesse caso, ele já tem os dois conectores de pressas, de bateria dentro da máquina.
0: Caraca.
1: Como as coisas foram, foram integradas, né? Diferente do Harlequin, do foram reintegradas, ele no Harlequin, sobou espaço na placa. Então ele tem lá os dois conectores, que é, inclusive é o caso do vídeo da trilha de M, que elas compraram um desse, espetaram o um LCD, colocaram a bateria e foram andar com o um espectro no quintal. Não foram no quintal, não
0: foram no Starbucks, né?
1: Não, acho fizeram aquela do Starbucks. Tá aí na 11 minutos e 45 segundos, que ela... Uma da... Ai, peraí. A M falando... Ah, você tem um pai boa que é? Olha aqui, eu tenho
2: um Maneiro. Antes de a gente entrar no computadores novos, com o CFP já dentro, vem cá, você escolhe essa música em homenagem à senhorita Dencast? Sim,
1: não, toma, era coincidência <risos> Tu viu que, o, o nome da música?
0: Sim, a garota desse
1: Na verdade, a Brand New Key Ela é uma das canções que A, a própria internet, na época, falava Que não tem segundas intenções, mas tem Isso aqui literalmente são computadores Que, segundo a intenção Você, ah, eu vou comprar E vai acabar aumentando a sua coleção de máquina
2: Alguém depois poste essa música lá no... <risos>
1: <risos> Eu quero ver a cara do Juan A ideia é boa Que João, você conhece essa Brand New Key? A Brand New Key é a canção da menina Falando que ela quer conversar com o garoto Porque ela tem um patins E ele tem uma chave A chave, a chave pra regular o patins
0: Uhum, uhum, sei Uhum,
1: sei de 60,
2: O Ricardo ultimamente tá, tá adorando Ficar falando essa frase E você fez isso mesmo? Fiz <risos>
0: Vamos falar então dos computadores novos com a senha FPGA dentro? Vamos lá. Vamos embora. Primeiro a falar agora podemos dizer a família SMX, né? com SMX-HB, SMX-HB Mini, SMX-EX e no futuro SMXMA.
1: Isso está parecendo o nome de carro já, tá? Desculpa.
0: É, o Vitor Truco né, já comentou com a gente no episódio já no 94 ou 92 eu não tô falando de cabeça, vai tá variar projeto SMX, a ideia era MSX SM que era MSX Sem Miséria e para não dar rolo ele transformou de MSX SM para SMX e são placas mães feitas por ele baseadas em FPGA que sintetizam um MSX2 Plus com Wi-Fi, saída VGA a 31 kHz ou RGB A15 um P2 lá para sair o Algumas coisas assim, você Nesto, não lembra exatamente tudo, tem lá, mas basicamente ele pega o código do Anachip, porta para um Tera mais novo. Então o HB é. Placa para você abrir o seu Hotbit, preferencialmente seu Hotbit com a placa queimada. Tira a placa, coloca a placa no lugar, liga tudo lá e.
1: Gente, por favor, não matem Hotbit para fazer isso.
0: É, então tem a placa para o Hotbit. A EX é para pôr no Expert. Se vocês forem no site, do, na loja, provavelmente ela já deverá estar à venda, por acaso vocês estiverem ouvindo isso. E tem a HB Mini, que ela é no mesmo formato do SMX original. Deixa eu falar do SMX original. Gabinetinha Acrílico, três slots, dois slots mais um deitado, só que o Chifre FGA tem a mesma quantidade de portas lógicas do SMX HB. Então ele é conhecido como SMX-HB Mini para evitar que alguém resolva atualizar o firmware e o conteúdo do código do Chifre FGA e coloco do SMX no SMX HB Mini e aí. teu pau não funciona, vai evitar que isso aconteça. Ele tem feito dessa forma. Tem a SMX MA, que a ideia é fazer um cartucho semelhante ao que a gente chama de MA-20, só que todo sintetizado na FPGA. Então, um cartucho que você vai espetar na MSG, virar uma MSX 2 2 cruzes lá. Essa é a ideia, mas isso aí ele tá desenvolvendo. Deverá sair, tal, então, para meados de 2024. A SMX EX, ele fez uma promoção no final de 2023, e rifando, rifando não, na verdade ele fez um leilão da primeira placa. Depois ele abriu a pré-venda, para o pessoal pagar em três vezes, para ser lançado Acho que vai, ser, vai entrega agora em março. Acho que vai ser isso. E diferente
1: do SMXHB, HB, na SMX a gente pode detonar o Expert pra colocar dentro, tô nem aí.
2: Ah, tá pré-vendo da SX, né? Da versão do Expert já tá vendo já lá do site, e a versão do Hotbit está disponível.
0: A versão do Hotbit em dezembro tinha uma placa no estoque ao preço de R$ 1.320 E ele disse que depois falou: Ó, sobra a de 2024, hein? Mas agora não, só uma frente, Quem quiser
2: compra. Não, tá Você que tem uma SMX HP, é impressão minha ou ele, 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 ele botou na placa-mãe um adaptador de
0: USB? A placa tem um Arduino, que é pra fazer a coisa relacionada, pra fazer a conversão do sinal com o teclado.
2: Ah, por isso o USB, no caso, pode ser um teclado Hotbit ou um teclado externo.
0: Na verdade, eu achei acho que até aceita um teclado externo, mas porra, vai botar um teclado externo dentro do de um hot Hotbit?
2: É, sacanagem. Dentro não, fora.
0: Fora, né? Se bem que tem uns cretinos Falaram meu... Eu queria botar Um outro teclado No Hotbit Botar um teclado Ligado lá de fora Será que dá E o Truco falou Exatamente no grupo Pra que? Usa o teclado No Hotbit Não, mas eu não gosto Então pera saiu é o EX vai ser o um teclado Expert Não, mas eu quero Fazer com a HB É mais uma vez Aquele pessoal Que adora reinventar A roda fica procurando Pelo em ovo
1: É cheio <risos> um teclado Gamer
0: <risos> não. Isso aí Você pode fazer No próximo Até pode Nota
2: mental Marci Pira
0: Mid <risos> A SMX tem saída mídia Numa das portas é chique Mas a HB não tem não
2: Ah, é Então ele errou aqui Ele botou isso aqui na, do, na, na HB
0: Na HB tem? Na HB tem
2: Ih, tu não sabia Lá vai o Ricardo agora experimentar Na, você na tem HB que... Tem que
0: ver como é que eu faço isso Você tem que descobrir para é, fazer
2: isso Ó, oh, MSX 2, Power Edge Altera Ciclone 4, né? 2,56 de SD RAM, 2 slots MSX compatíveis, terceira entrada de cartucho opcional, saída 31 e VGA ou RGB de 15, Wi-Fi, áudio PSG, áudio PCM, PS... FM, desculpe. Áudio duplo SCC um saída de som estéreo MIDI áudio, Interface de cassete <risos> Interface de cartão SD
0: Afinal, tem que ter uma interface de cassete para ser considerada MSX né?
2: Exatamente Alguém deve ter falado isso O futuro deve ter botado só de sacanagem
0: Agora, uma coisa que eu acho muito ruim nela É que ele não mudou a posição dos slot do cartão Então, o que acontece?
2: Fica na frente, né?
0: fica na frente, então você fica ali, você não consegue acessar para você acessar o cartão, você tem duas opções ou você corta o gabinete faz um cerro gabinete, corta o gabinete ali, para poder te ter acesso ao cartão, e vou dizer, o cartão fica muito fundo e eu recomendo que você, tem que fizer isso, use um extensor ele tem uns um extensores para impressora 3D que é pequenininho, eu comprei um na Aliexpress, paguei Comprei dois logo para ficar, porque no frete eu estou gastando lá 20, 30 reais. Que é um extensãozinho que você encaixa lá e você bota o cartão. Fica mais fácil para você manipular. Chega um negócio um pouco para fora. Eu cortei o gabinete do meu. Ou então você mete o cartão lá embaixo parte da hipótese que ele é um HD das aspas, você não vai perder e esquece. Pra você mexer, você vai ter que abrir o micro tirar o cartão. Da mesma forma, puxar a placa para tirar o cartão. Da mesma forma como você vai ter que mexer nos Jeep switches que tem de configuração, você vai ter que fazer isso, um amigo. Por
2: acaso, o deep switch fica do lado do, do conector de cartão.
0: Exatamente. O Danilo, Ângelo, ele cortou o gabinete dele e botou o Jeep switch para fora. Só que ele teve alguns probleminhas, tipo, deu ruim. Nossa. E aí teve que ser socorrido pelo Fábio Santos O conserto um lá nele Pra arrumar lá Porque o negócio não funcionava
2: Pô, fora que deve ter ficado horrível, cara
0: Ele botou embaixo Então você quer mexer no tipo DPSUIT Você levanta o mico Tá ali, vira as chavinhas O que você pode fazer Se você não quiser cortar o gabinete Existem vários modelos de extensores De cartão SD. Vários extensores Estão disponíveis no mercado Tem que achar um que sirva O que eu preferi foi cortar o gabinete E inserir um extensorzinho
2: Pô, até o Juan comprar a placa dessa
0: É, mas o Juan não quis botar a extensora ele prefere usar pelo Wi-Fi e aí ele, qualquer coisa, ele puxa pelo Wi-Fi que o software demanda até umas melhorias. Já tenho até que falar com o Valdo sobre isso e aí você consegue puxar alguns arquivos. Vai lá, conecta, levanta um servidor web no seu PC, vai lá pelo WGET e baixa. Como eu tô sempre mexendo nos meus cartões, atualizando, botando arquivo, mexendo muita coisa, não dá para ficar puxando toda a atualização dos cartões ali via WGET, senão eu vou ficar semanas fazendo isso. A fonte
2: do Hotbit dá e sobra pra ele?
0: Tá. A fonte do Hotbit aguenta tranquilamente. Tá tranquilo. Hum. Tem um vídeo do Truco no canal dele mostrando o que ele faz. Ele literalmente ele pega um Hotbit, ele abre, tira a placa do Hotbit, coloca coloca no lugar, liga tudo fechou e ligou, e pá, você viu o Mico botando o SMX-HB é literalmente, tira uma placa e bota outra no caso do Juan, ele pegou um hotbit que estava com defeito, ele botou a placa ele fez um rolo na placa queimada, ou seja isso é o mais feliz ainda uhum. Engraçadinho. Você está muito mentindo, hein, homem? É. Nosso site e podcast são gratuitos, o que significa que você gasta nada para visitar o nosso site, assistir o que temos no nosso canal do YouTube, ouvir nossos episódios, nada. Mas isso não significa que não tenha custos. Pelo contrário. Nós, da equipe, investimos tempo, conhecimento e dinheiro nosso para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. E nós não pretendemos poluir nosso site com anúncios, ainda mais em tempos onde bloqueadores de anúncios são fatos da vida da internet de hoje em dia. Então pedimos a vocês que coloquem valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix, temos a nossa chave Pix, além de botões para doação, pelo PagBank, pelo PayPal, pelo Mercado Pago. Então, contribua pagando o IPTU como um legítimo residente de Retrópolis. Você também pode ir para o link de loja no menu superior do nosso site e é adquirir no Mercado Livre ou no Shopee alguns dos itens que vendemos. Camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo como os baralhos de micros e videogames e o livro o DOS revelado. Temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site abaixo das nossas redes sociais. Se você for comprar algo na AliExpress ou na Amazon acesse o site a partir dos nossos links que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano algum micro clássico que precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente. Todas as doações, lucro obtido nas vendas as comissões de link de afiliados, tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade. E você estará nos ajudando a manter a cidade dos clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio. Seu reconhecimento não tem preço. Não acredito que você está me xingando, talvez, Robin. E aí, seguindo, falar desse aqui que é o meu queridinho, né? O Ômega, que vocês já viram um monte, até o momento dessa gravação, 15 postagens contando toda a saga. Não acabou a saga. É um projeto. Segui que se leve, um russo que fez uma placa-mãe que não é em FPGA, mas totalmente discreto, que é um MSX2 ou dois custos para você monta ali. Então, são duas placas, manda fazer, a placa do micro, a placa do teclado, todos os componentes ali, acho que tirando a ASGAL e o VDP, todos os componentes são componentes novos, o C80 do meu foi fabricado em 2021, então são componentes novos, o projeto lá no site tem tudo, tem um projeto do gabinete em acrílico também, essas coisas todas, eu pessoal daquele tá o grupo MSX Makers fez projeto para você adicionar nele 4 MB de memória, para você botar uma plaquinha com o FM, para você botar uma fontezinha, pra você botou 5V geral mais 12 menos 12, eles adicionaram e colocaram toda a especificação lá para quem quiser montar. Uma vantagem de comprar eles são todos novos, inclusive chaves de teclado, você pode comprar chave na AliExpress e botar chave da Utemu, por exemplo, que é padrão teclado da Sherry, você consegue colocar, funciona perfeitamente bem, e não tem ninguém que não mexa naquele teclado. Onde diga, pô, que teclado gostoso, de digitar, todo mundo fala isso.
1: Qual a, a função do, dos 12 volts?
0: Mais 12, menos 12, é usado para cartucho de som, no MSX e interface serial. Ah,
1: tá. No MSX na passou do Corinthians e do Flamengo juntas, tá?
0: Uma coisa que a gente não colocou, o projeto TNVDP, não mencionou, aproveitei agora me lembrei. O projeto TNVDP é feito pelo Felipe Antoniosi, não reto Canadá, que ele usou o código lá, feito para o projeto F18A, que a gente já falou, que que é o que? Os caras fazem em FPGA reprogramam o VDP do TI-994A que por coincidência, mesmo VDP do Coleco o mesmo VDP do MSX1. E aí você faz em FPGA, tinha saída VGA e ele reprograma isso usando uma placa de desenvolvimento chamada Tang Nano 9K. E aí tem o truco vende no site dele, o adaptador, para você colocar. Você coloca Tang Nano 9K e ela funciona ali, ela sintetiza o um VDP de MSX1. Também serve o Coleco, também serve o TI-994A. Ele tá fazendo a para Nano 20k Tem agora TN VDP Eu deveria estar vendendo Por acaso que vocês ouviram isso o Adaptador Que aí você vai tirar O VDP de 2+, Vai colocar esse adaptador Com o Tang Nano 20k No lugar Qual é a vantagem a Primeira vantagem Que você tem Sair da HDMI Imagina que você ter uma saída HDMI no CMSX. Eu tô doido pra fazer isso num dos meus ômega. É, gente, porque eu tenho dois. O primeiro, eu montei. O segundo, um amigo quis vender, eu comprei. Faltava algumas coisas, eu comprei pra montar e fazer, fazer outras gracinhas. É, eu sou um fraco mesmo, eu admito.
2: sou um
1: fanfarrão, gente. Até o momento desta gravação, o Ricardo tem... Dois Não podemos garantir que a quantidade se manteve estável Até a publicação deste episódio
0: Se eu vier um dia até o terceiro Eu vou ter que fazer um gabinete de forma de peixe né, Pode ser o um ômega 3 Under the sea.
2: Under the sea.
0: Isso E esse segundo vai ser azul tá? Não vai ser vermelho Eu não farei o omega red tá? O inimigo dos X-Men Não faria o Omega Red, vai ser o Omega Blue. Mas o Omega já tem bastante assunto lá no site. Vamos falar do Mega 65, deve ser um mais interessante. Qual é a parada dele? Isso.
1: O, o Mega 65 é, é um projeto do. Ah, eu tiro. Eu, tiro, eu tiro o nome do cara? Não, não, não tem que ter feito isso? Deixa eu o nome dele
0: Ele é um projeto para o que seria o Commodore 65, né? Isso. O Commodore
1: 65 foi o, o projeto que a Commodore ela começou a desenvolver em algum momento, da década de 90 já. Seria a evolução da Commodore 64. Não sei o 28 E o.. Nossa, eu não tô achando o do cara Muito o mundo do cara tá no site, depois você consegue achar
0: É, não leitura é <risos>
1: Só que assim, quando foi cancelado, Pouco antes da da Commodore. E depois que a Commodore faliu, ainda por cima, ela, ela conseguiu botar cerca de 2 mil unidades que saíram para venda. E hoje são máquinas raras, difíceis de achar e, e tudo mais.
0: Mais ou menos, né? Porque
1: toda hora a gente vê aparece um aí. Ele, ele começou a desenvolver esse protetor até, até alguns anos, inclusive. E a ideia, basicamente, assim, agora ele se vou lançar um kit de desenvolvimento foi enviado para diversas pessoas ao redor do mundo e hoje a máquina já existe usando o mesmo gabinete do A5 usando drive disquete mas felizmente com a opção de você usar cartão sd né, tem vídeo interessante de você tubers mostrando isso é compatível com o A4 é compatível com o 28 e na verdade é totalmente reprogramável se você não pode fazer um upgrade com o Mega 65 para ele ser Spectrum
0: Esse bando é de paternista <risos> <risos>
1: Ele tem um novo tipo de vídeo. Tipo assim, ele tenta seguir a evolução natural, né? Como se ele como as coisas teriam sido na contramão, na, não não na contramão, mas sim no outra. no universo paralelo existe um outro projeto chamado Phoenix. É Phoenix com F C256.
0: Só uma coisa, é o conceito do Spectrum Nexus, né? De você ter a evolução, né? imaginar como seria posteriormente uma evolução, a mesma ideia do que é do Spectrum Nexus, tanto dele, Spectrum Nexus do Mega 65 e do Fênix é C256, né? Aliás, o Fênix é mais bonitinho, é todo colorido.
1: Isso. Ele tem um tá, carro 6.29 MHz, não é compatível com a família Commodore, tem que ser a dança de retrocompatibilidade era padrão na família, né? Então faz sentido. Ele tem alguns outros modelos. Esse ele é muito parecido com o Mega65, ele tem circuitos integrados que se, se, simulam o vídeo. Mas... Esse cara eu acho que ele tem, inclusive, um PSG. Caraca. Ele tem um PSG?
0: Tem um vídeo do Jambeta falando dele, eu assisti. Pera aí, desculpa, ele não tem um PSG, tem dois. Quê?
1: <risos> Eles têm várias configurações, tem com PSG, tem com OPL3, com dois seeds, depende do modelo que você quiser usar.
0: Depende do gosto do freguês, né? Isso, do, da, do gosto da carteira do freguês <risos> Tem um vídeo bem legal Do Jambeta mostrando que é falando. Um vídeo para variar do Jambeta De espirro, o vídeo dura 10 minutos
1: Não só tendo do Jambeta Como tem também um, um vídeo do, do
0: Fresh. Perifrest que eu não vi
1: Com a montadinha e tudo mais Naquele gabinetezinho é, é, é Amarelo, preto, branco e lilás
0: todas as cores e mais umas isso e
1: seguindo nessa safra de máquinas novas também baseadas em commodore, né tem o agora a máquina da discord né Ricardo nossa
0: Caraca Comanda X16
1: Não consegui na Discord, Senão será um outro episódio Sobre
0: Uhum. <risos> Essa máquina É a máquina é dos sonhos Do Dave Murray né, O HB Guy, Baseado na arquitetura Do Vic 20 Da Commodore Só que Botou um monte de coisa Mas ele disse Que até gostaria De basear mais No Commodore 64 Mas será uma coisa Mais complicada A máquina tem slot Dá pra você ligar A saída De não sei quantos monitores O gabinete Que foi projetado Pra ele é lindo E a intenção É fazer a máquina que custasse no máximo 50 dólares, 50, 100 dólares, o que ele falhou fragorosamente. A máquina custa pra cara, custa 500. É, chegou perto. É, chegou perto. Tem um artigo no Retrópolis que eu falei sobre ele, comentei a respeito. Se a tiver curiosidade, dê uma olhadinha lá pra ver. Tem vídeo no YouTube mostrando todo o projeto, desde o início ele fala do sonho, até quando ele foi buscar a placa, lá componente comprado na Mouser, a história toda lá. É interessante ver.
1: Componente comprado na Mouser... No sentido, né que ele comprou e alguém entregou. Ele foi lá
0: buscar. Não, ele mandou fazer a placa. Ele mandaram fazer a placa nos Estados Unidos, o que nós sabemos, é sabido até do reino mineral, que mandar fazer a placa algum lugar que seja na China é caro pra caramba.
1: Na verdade, os caras uma fizeram na China e
0: quando eles tomavam café,
1: a comida chegou.
0: Pois é. Mas tem um vídeo dele chegando, ele né, não buscar a placa, não sei o é, que. É interessante, a ideia é interessante. E é claro, tem aquela coisa que muita gente vê. Não, tem o propósito de fazer uma máquina que seja Educacional, eu acho engraçado isso, aqui. eu vou falar como profissional da educação. O pessoal que vai fazer computador com sentido educacional fala, você não entende nada de educação. Aí entende de computador, você acha que vão fazer um computador educacional? Já falaram com o educador a respeito? Não. Acho engraçado isso. Não, eu fazer um computador para pós educacional. Eu falo, gente, desculpa, é uma desculpa poder fazer a máquina. Vocês falam por que vocês não falam logo de uma vez e assumem? Fiz a máquina porque eu quis. Ponto. Não é o primeiro que eu ouço essa história fazer um computador propósito educacional. Tá lá atrás no. Nas Brumas do Tempo O Educar, projeto da Demi Caixano Que não nos deixa mentir
1: E antes e depois do Educar Tiveram outros, diversos, outros projetos No meio do caminho
0: Pois é, eu acho que tinha que ser um pouco mais honesto Então vamos falar de treta
1: Tem a sequência de vídeos do Otibit Gun Aí, pra quem quiser assistir É bem interessante, bem didático No sentido de como você transformar uma ideia numa coisa sólida. E agora, aquilo que alguns falam que é aquilo que ele queria fazer e outro fez, que é o Agon Light. Por <risos> aquilo que pareça, nesse pacote de máquina de projeto novo, foram três com 65012. Agora falar finalmente uma máquina com z 80, né?
0: É, o Agon Light eu também fiz um artigo lá no Retrópolis falando. Ele usa um EZ80F92. Eu não lembro qual é a frequência que ele opera.
1: Ele está a 20 e pouco MHz Ele está nível tudo
0: 16MB de RAM e tem um SP32 que faz todo o resto. Essa era ali vídeo, outras coisas mais, ligado pela serial. Ele vem com BBC Basic, gravado.
1: BBC Basic próprio para o é, Brasil inteiro.
0: E ele botou assim: E é bem legal ó, o projeto, porque, primeira coisa, é um projeto aberto para GitHub, então é aberto o que pode fazer. Segundo, é barato, ele custa 50 dólares. Terceiro, é uma maquininha pequenininha. Ele é a máquina que o Bitkai queria atingir. Fazer, Victor, é claro, isso já deu treta. Já teve videozinho O pessoal que fez o Dragon Light satirizando o Mana X16. Já tem o vídeo aí, tem essas coisas. Há histórias dizendo que
1: vídeo com indireta,
0: não? E tem coisa direta pras inimigas, né? Tipo, Oh, parece que teve gente dizendo que o Agon foi boicotado em canais de retrocomputação dos Estados Unidos a pedido do HBT Guy. A gente que diz isso, sei, eu posso afirmar, eu apenas estou dizendo que me passaram. Uhum. Então, qualquer, alguém, qualquer coisa, alguém vai averiguar isso aí, mas já ouvi histórias dessas. A máquina é muito interessante. E tem gente cortando o jogo de MSX pra ele. Se um MSX tá fazendo isso. Meu Deus,
1: porque é só compilar, né?
0: É, é só compilar. A maquininha é bem interessante, né? Você tem um. Juan um tem um, o Manuel Neto tem um. são as impressões do cujo?
1: Eu só consegui ligar, eu tive um problema com o cartão de memória, que meus cartões estão bichados, então eu não consegui fazer muita coisa não sei rodar o basic. Então eu não posso dar muitas impressões. Acho que nem eu nem o <risos> Juan.
0: Eu, eu, do que eu vi Eu apurei Na época Eu fiz o artigo Achei bem bacana sabe? Achei o projeto Bem interessante
1: A máquina assim, Ela é rápida Você literalmente Liga na força Já está na tela Já busca basic Ele tem uma estrutura De arquitetura Que lembra um pouco As máquinas da Acorn que é do Leech, né? Ele tem o MOS Que é o sistema profissional Que carrega o BBC basic E ele tem O, o que ele chama De MVDP Ele tem a, Todo o resto Que fica no SP né? Que é tanto vídeo Quanto som outra coisa Que está interligado com o Z80 via link serial Então, o Z80 pede Para o SP fazer alguma coisa Para fazer alguma coisa, entenda Desde botar uma letra A na tela A tocar uma música Tipo, tecnicamente o Z80 não
0: está fazendo nada Está quietinho ali Tem uma versão, inclusive, dele agora Para uma versão videogame, né? Um gabinete, formado.
1: Sim, fizeram o, o, é o Agon Console 8 Ele tem um gabinete específico e Porta de Joystick Por enquanto é isso Pelo menos pra parte 4 Não sei se a gente vai ter uma parte 5 Mas isso aí não é, não é mais rico
0: Acaba um tempo gente solta o Massinho Vai ter assunto
1: Ó, oh, e como? Ah, tá
0: bom Então tá, gente Primeiro episódio da nossa décima quinta temporada do Retrópolis Agradecemos a todos vocês que continuam conosco Acompanhando esse bando de chatos Falando dessas máquinas de fazer doido Esperem novidades pra esse ano e de Rio Retro Rio Evento Encontro Episódio, outras coisas, mas estamos aí, continuamos na atividade. Então é isso. Esperamos que vocês aproveitem. Quem sabe estou dando ideia aí. A gente tá, deu umas ideias aí para quem quiser gastar um pouquinho. Se sobrou alguma coisa do salário do 13o do, do adicional de férias, gastar uma coisinha com o seu micro clássico. Acho que a gente planta mais sementinhas do mal, né? Na cabeça de alguns.
2: O
1: pessoal vai deixar de
0: pagar o IPVA para comprar alguma
2: coisa. IPTU. IPTU, IPVA. Pois é
0: então é isso gente por hoje é só a gente se vê no próximo episódio ou no Repórter Reto número 100 que vocês ouvirão em breve com festividades e comemorações e teremos o Juan dançando cancão Can, pra comemorar
2: <risos> isso
0: é? é mesmo? é ele não sabe não mas a gente vai botar o Juan dançando fazendo dançando. no TikTok
2: nossa
0: é. tem mais gente Fui.
2: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Episódio com muita coisa boa Pra comprar, inclusive Eu já
1: fiz as minhas, é isso, tchau Até mais, pessoal, e Bem-vindo ao 2024
0: Olá, sou Oswaldo Santana Neto Programeiro E você tá ouvindo o podcast Retrópolis